0: Allen,
1: você tirou o seu som. Oi, voltei. É porque eu parei aqui. que Deixa eu aqui abrir o próximo ponto. É, bem, continuaremos aqui falando um pouco, até alguém tocou no assunto da OAB, no assunto reprovação, e vamos voltar a falar do governo. PEC, Guedes propõe extinguir a inscrição obrigatória em conselhos profissionais, incluindo o AB. Incluindo o AB é, é, é simplesmente para provocar o AB, né? porque são todos os conselhos. Eu acho interessante também, antes de passar a palavra a vocês, eu dei uma lida na PEC, li a proposta e tal. É interessante porque não fala do AB. Nas notícias que são, é, são publicadas... A PEC em si, ela não fala, ela não fala assim, ah, vamos acabar com o concurso da OB, não é isso. Né? Para ficar bem claro aqui para os nossos ouvintes aqui, não, ela não chega a falar isso. É, ela fala da questão do artigo 174 da Constituição, que fala o seguinte, a proposta Exatamente. é o seguinte, é, a lei não estabelecerá limites ao exercício de atividade profissional ou obrigação de inscrição em conselho profissional sem que a ausência de regulação caracterize risco de dano concreto à vida, à saúde, à segurança ou à ordem social. É, para o AB, o objeto da PEC é calar a advocacia e desproteger o cidadão. É, eu trouxe aqui um trecho aqui da proposta que fala o seguinte. Ao desobrigar os profissionais da inscrição em seus respectivos conselhos, ah, não, desculpa, essa, essa é a, a, ainda a continuação da, da declaração da OAB. Ao desobrigar as, os profissionais da inscrição e seus respectivos conselhos, a proposta seiva um dos mais importantes instrumentos de defesa da sociedade na fiscalização profissional, com um claro e único propósito de engessar e silenciar as entidades. Só quero antes aqui trazer mais um ponto que... Uh... A proposta ela dispõe sobre a natureza jurídica dos conselhos profissionais, a fim de evitar eventuais prejuízos decorrentes da lacuna constitucional. Faz-se necessário explicitar a natureza jurídica dos conselhos profissionais e o regime jurídico aplicável aos seus trabalhadores no texto constitucional. Esse é o texto da, da norma, esse foi o texto da, da OAB, é... bem, vamos lá, vou abrir para para debate de vocês, depois a gente vai comentando isso aí.
0: Eu acho engraçado, eu vou pegar pela sua, pelo seu fio, Alin. É, quando eu li a PEC, eu falei assim, não, mano, peraí, eu não estou lendo, enxergando a OAB, mas eu quero saber porquê que a principal notícia, nos principais jornais, era em relação à OAB, não dava para entender. Mas aí, no final, você vai lendo na PEC, isso vai lendo as matérias, isso vai vendo a reação da OAB, a reação inicial da OAB, e você compara com a PEC, você percebe uma coisa: a PEC ela fala dessa da, da releitura do artigo 174 da Constituição e ela fala da natureza jurídica dessas da natureza jurídica dessas entidades. E o que me pareceu no final do dia foi um grande acordo da OAB com o, o ministro Guedes, que eu confesso que não tenho a menor ideia por que, que essa PEC veio com o Guedes, não faço a menor ideia, mas eu imagino que isso queira livrar o OAB do TCU. O
1: principal... deixa, deixa eu só te cortar rapidinho, só para só não perder esse ponto que você colocou. Eu, eu, eu também pensei nesse ponto da questão, o porquê que veio pelo Guedes. Eu fiquei pensando que pode ser uma questão estratégica. Porque o, o Bolsonaro ele já tinha manifestado interesse por acabar a prova. Né? Então, a, a, aparentemente, eu sei que esse governo não parece ter uma, uma questão estratégica tão boa é, e nem a questão de como se portar, enfim. Mas eu achei interessante, porque vindo pelo Guedes não chama, é porque o AB está se manifestando, então, mas não chama tanta atenção que o, gobe, que o governo queira efetivamente acabar com a prova eles colocam uma outra roupagem nessa, nessa é. declaração, só assim, fazendo um, um, uma ponderação sobre o que você falou, que eu também fiquei curioso, falei, por que, que o Guedes, por que a né, economia, mas aí eu vi que tem uma questão estratégica nessa, nessa, nessa escapada, vamos dizer não, assim. Eu não,
0: duvido, eu não duvido que tenha, eu, e eu vou além, eu acho que foi um grande acordo, na verdade, sendo bem, sendo bem transparente, porque a primeira reação da OAB foi, no mínimo, estranha. Dizer que a OAB iria analisar a, a, a proposta, etc. E depois emitir... Enfim, não teve uma repulsa inicial. E aí me, me saltou aos olhos que o grande calcanhar de aqueles da OAB hoje é justamente o TCU. Que a todo momento corre atrás da OAB pedindo para abrir as contas, pedindo mais transparência. É, nós sabemos que a arrecadação da OAB é uma arrecadação é, gigantesca em termos de anuidade, mas em termos de contraprestação eu não vejo retorno imediato a julgar pelo valor. Mas isso é um dado empírico e que, infelizmente, nós, advogados, não temos condições de avaliar porque não é tão transparente assim a prestação de contas. Só que quando você tira a natureza jurídica dessas entidades é, e coloca... Isso, na verdade, assim, acaba com a celeuma que durou durante anos no, no Supremo, que a natureza jurídica é direito privado, você afasta qualquer aplicação ou qualquer possibilidade do, do TCU é, é, correr atrás dessas entidades. E o que me parece é que é muito cômodo para a UB. É uma PEC tão bem desenhada que me causa estranheza que isso não tenha sido amplamente discutido em um momento prévio. Posso estar tá falando a maior assim, é, é, atrocidade e colocando a OAB sobre juros Mas é que é tão bem desenhado e vem pelo Guedes, que não levanta suspeita, que me causa uma, uma sensação de que tem algo mais aí estão tentando não. enganar a gente. Isso no último, nós representamos meio por cento da população brasileira. Um milhão de advogados representa meio por cento da população brasileira. Você imagina sem exame da OAB a quantidade de advogados que vão brotar e o nosso salário vai simplesmente despencar porque nós não temos no Brasil, com uma economia tão capenga e tão deficitária, não temos condições de suprir essa demanda. Se hoje nós não atendemos um milhão nós não iremos atender dois, três milhões de pessoas que se formam em direito no Brasil. Então isso é um dado extremamente preocupante para o nosso país, e que vai afetar justamente, pegando um gancho da, da pauta anterior, não vai afetar essa, essa advocacia de casta, essa advocacia é, 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 formada em berço de ouro. Vai afetar essencialmente a advocacia do dia a dia, do advogado que está no tribunal, do advogado que está é, peticionando no GEC. Esse advogado vai ter, vai ter que se depreciar por conta da concorrência.
2: Sim, e uma coisa que, que eu analisei nessa, eu fui ver a reação, né, das entidades, no caso, e para ver o que cada órgão de classe, né, estava se manifestando, né, a respeito. A OAB, no, no segundo, né, no segundo momento, falou que o objetivo da PEC era calar a defocacia, proteger o cidadão, né, é, já o presidente do Conselho de Economia falou que o objetivo era transformar os órgãos de classe e entidades privadas e acabar com o poder de polícia desses órgãos. É, eu não sei também se poderia vir, aí pensando num contraponto, se essa decisão poderia vir a enfraquecer a OAB de alguma forma. Pode-se tirar ela da lupa lá do TCU. Ah, um dos fundamentos do governo, só para a gente sempre deixar claro as intenções do governo, né, que diz, era que alguns funcionários dessas empresas, dessas entidades, é, no caso da OAB, Sui Gênesis, né, é, estavam, no caso, querendo é, estabilidade, estavam entrando com ações pedindo estabilidade por se compararem a órgãos públicos, a funcionários públicos. Eles estavam querendo a estabilidade do funcionário público. Esse aí, né, que disse que foi a bandeira que fez o governo se mobilizar em prol dessa PEC para que, no caso, né, criasse uma, uma, uma sedimentação também nesse, nessa seara aí. Então, assim, é, algumas entidades de classe elas são bem definidas no que são. Né? E a OAB fica sempre naquela sui generis, então ela fica meio que acima de tudo. Mas eu, me chamou a atenção a, a, a essa frase do, do presidente do Conselho de Economia que falou do, do tirar o poder de polícia da, dos órgãos de classe. Né? É, e aí eu fiquei assim, me questionando, falei, será que seria interesse do governo tirar algum tipo de de força da OAB também, independente de a gente falar dessa, dessa abertura de calma mercado. Aí,
1: calma aí, calma A OAB tem força?
0: Eu, cara... eu, eu, o meu sorriso era exatamente
1: isso. Eu não eu vejo, vejo força. O que, que a OAB hoje tem força, cara? A não cara, ser política e... e é política. E, 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 política. Força política lobista, né? É, uma é. política, sim, política que eu falo para o seu presidente seus conselheiros e... Sim, mas ela tem um viés lá e defende, por
2: exemplo, tem uma nota, acontece alguma coisa, alguém vai perguntar, ah, não, a B se manifestou, o contrário, repudiou, tal coisa. Ela não é uma coisa de defender os advogados, não, longe disso. Ou é, a sociedade, não... não, 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 o objetivo dela é esse. Mas ela tem um poder paralelo lá, político, que a gente sabe que, teoricamente, vai contra o governo
1: atual. Né? É sim, a... sim, sim. O Felipe, hoje o presidente da OAB Federal, o Felipe Santa Cruz ele na época da eleição ele se colocou claramente contra o governo é... ele é sucessor do Vadir Damos, que é outro combatente ferrenho contra o governo Bolsonaro é um defensor enfim, absoluto do PT é, e colocou isso de forma muito clara na questão do impeachment da Dilma, e que acabou envolvendo, inclusive, fazendo uma confusão entre a defesa pessoal dele, partidária, com a questão da classe dos advogados, OAB, isso tudo.
2: Isso isso. É. O, o próprio Felipe,
1: também, na sua eleição, também fez isso.
2: Será que não seria, né, conjecturando aqui, um objetivo do governo de enfraquecer esse poder político que a OAB tem, em Brasília, esse poder né? político em Brasília, não estou falando de poder social, de defender pode, a sociedade, mas de um ataque ser. direto.
1: Pode ser, mas, pode
0: ser. A representatividade da OAB no cenário macro político é tão ínfima. Veja, ainda que você tente limitar, ou ainda que você enxergue um poder de polícia, uma influência, etc., é, o principal poder da OAB que eu enxergo decorre do 103 da Constituição propor a DIN. Acabou. Sim. Essa é a principal força da OAB, se eu não me engano, 103. Mas é, é, essa é a principal força da OAB e isso não tem PEC que tire. Porque nesse ponto, é, ah. é importante que a OAB tenha essa força é, do, do ponto de vista, sobre o ponto de vista macro. Mas no dia a dia, você, você não está querendo, tá querendo limitar a atribuição, o poder da OAB. Porque no final do dia, o AB não está com essa bola toda, não. O AB não está como grande guardião da, da, da cidadania, da justiça, da independência dos poderes. Muito pelo contrário. O AB se posiciona de acordo com a ideologia do presidente.
2: É, já está mantida faz um tempo já, né?
0: Pois é. Então, assim, é, é, é... me espanta me espanta. E sobretudo pensando é, na minha vida como, como um advogado. É, eu brinco com o Ali, e, e até comentamos isso ontem. É, é uma certa vergonha, hoje, no cenário de meio por cento da população brasileira é advogado. É uma certa vergonha as pessoas olham para você e falam assim: Poxa, tadinho, esse batalha, né? É, é jeque que você trabalha? É. é, é. Então, assim, é, virou isso. E aí, sem a OAB, ou sem o exame da ordem. Você imagina o mercado inflacionado
2: que vai assim ah, E Lembrando, o exame da ordem não é capaz de fazer o dito... né? Fala que o exame da ordem faz uma espécie de reserva de mercado e está longe de ter esse tipo de, de capacidade ideal. Né? A gente já debateu, até já foi assunto até é, da, da live que eu participei, é, a respeito do, de reserva de mercado, de, de fazer um controle das faculdades, do ensino, de sair... De que o estudante saia da faculdade com o um mínimo de capacidade técnica. E, na verdade, a gente sabe que a prova da OAB não, não capacita nem o cara para trabalhar, atuar na área de maneira prática. Ela não é nenhuma prova prática. Ela tem um viés, um, um aspecto de concurso público, né? e não prepara o cara para o mundo real para a situação prática de, do dia a dia da advocacia. Então, assim. É, ela é uma reserva de mercado porque ela é, aproveita lá o índice de reprovação dela para manter uma média de aprovados e reprovados e aí cria-se uma espécie de filtro que se você fizer um dado estatístico aí você vai acabar chegando no número X de pessoas que passam por ano e esse número não deve variar muito, então dá uma uma previsibilidade e a OAB vai tentando contornar em cima disso aí. Agora, Ufa. se tirarem esse poder dela... Me
0: espanta, me espanta um governo liberal... É, impedir técnicas de mercado e autorregulação. porque ainda que você fale, a OAB exerce um programa, é, exerce uma função de reserva de mercado. Eu louvaria, mas caramba, somos meio por cento da população. Alguma coisa está errada nessa. Ó, fazendo
2: mal esse, esse, esse trabalho, né? E um detalhe curioso: essas entidades, elas não mexem com dinheiro público, né? Em regra. O dinheiro da OAB, o dinheiro da, do, dos órgãos de classe vem dos associados. Então, teoricamente, não é. Mas, em regra, não, não é uma coisa que diz ao governo. né? Fica não. realmente muito difícil entender por que veio uma PEC do Guedes falando desse negócio quando, na verdade, não está lidando com dinheiro público, é, não está
1: lidando com liberdades, com garantias de maneira prática. Muito suspeito. Uhum. É. O melhor é ver os advogados 4.0 nem aí pra isso, né? Nem, não, nem não, é. isso não, isso não, não fica legal lá na aula de isso, coaching, não. É Uai, isso, galera, isso não anda na velocidade da luz. Essa galera é futurista,
0: essa galera tá dizendo que os advogados vão ser substituídos. Smart ah, contract
1: só, entendeu? Exatamente. Afinal, olha só, pra que ter concurso, seu advogado vai ser um robô? Vai ser um é. robô. É. Porra! Esse,
0: do Excel. Esses são profetas do caos e querem que o mundo acabe em barranco. <risos> <risos>